1: Hector. Alain Finkielkraut est un grand intellectuel français que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le lire. J'aime l'entendre. Alors là, ça circule sur les réseaux sociaux. Il aurait dit dans une émission de télévision euh, il aurait conseillé aux hommes de violer les femmes et il aurait dit, moi d'ailleurs, ma femme je la viole tous les soirs et bien sûr, là, les gens partent Ça part en fou. faut le boycotter. C'est épouvantable. Nous allons faire le point sur cette histoire avec Mathieu Bocoté, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal du Québec et animateur du balado ici Les Idées mènent le monde. Salut Mathieu. Bonjour. Je t'ai rarement euh, lu aussi, aussi fâché, aussi en colère, aussi indigné, Mathieu, que, que dans ton blog aujourd'hui.
0: Oui, mais parce que les limites quand même à la manipulation médiatique, aux mensonges... Euh, affirmé sans la moindre gêne, sans la moindre honte. Alors, je résume ce qui s'est passé. crotte est dans une émission, euh, le grand débat organisé par David Pujada sur LCI, une forme de, de LCN français, et euh, quelqu'un l'accuse de banaliser, Caroline De Haas, une féministe, radicale, l'accuse de banaliser le viol. Ce qui scandalise Finkielkraut, qui ne banalise pas le viol, et comme pour tourner en ridicule la position de son adversaire, il s'en va dire « ben oui, moi je dis aux hommes, violez-les. Les femmes violées, 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 et je viole la mienne tous les soirs, d'ailleurs elle en a marre. Un peu comme si, je donne deux et deux comparaisons, comme si un écolo plaide pour la décroissance puis quelqu'un dit « c'est ça, vous voulez que la planète crève de faim » puis il dit « ben oui, exactement, j'ai envie d'affamer la planète et les enfants en particulier ». Ou si un indépendantiste dit ouais, « moi, je veux l'indépendance », quelqu'un répond « en fait, vous voulez isoler les Québécois du reste du monde » l'indépendantiste ré- ré- répondait « ben oui, je veux construire un nouveau mur de Berlin autour du Québec ». Et là, c'est comme si dans le petit système Twitter, eh bien, l'indépendantiste, on l'accusait... Euh, « Je ne sais pas, côté veut construire un mur de Berlin autour du Québec. » Ou encore euh, « Steven Guilbeault veut affamer les enfants. » Et bien là, hier, c'était « Fille veut appel au viol des femmes. » C'est absurde. C'était du second degré. C'était de l'ironie. C'est une manière de ridiculiser l'adversaire pour les positions qu'il nous prête. Or, dans les circonstances, un euh, le petit lobby féministe fait semblant que la chose, euh, que c'était une déclaration très sérieuse, très réelle, très engagée, fait circuler un montage sur euh, les réseaux sociaux, et là l'intéressant arrive, euh, ça traverse l'Atlantique et ici on va trouver des figures du milieu médiatique, là, pas simplement des militants égarés dans les marges de l'extrême. Pour relayer la nouvelle en disant que le philosophe est quelqu'un qu'on appelle la ben, violer des femmes. Écoute, et je, c'est scandaleux je je et,
1: terrifiant. et je le dis là, c'était entre autres à Radio Canada qui est Francine Pelletier, la féministe, qui est partie en disant c'est dégueulasse, c'est épouvantant, et, et, et il, il est en train de dire aux hommes de violer les femmes. J'écoute, je doute même qu'elle ait vu vraiment euh, ce l'extrait, le le, le vidéo. Je pense qu'elle elle parlait parce qu'elle avait lu des trucs passés sur Twitter
0: mais est-ce qu'on se rend compte ce que ça veut dire? Ça veut dire soit on ment ouvertement, ce que je ne veux pas croire, soit on fait preuve d'une, d'une incompétence professionnelle effrayante en relayant ce qui est une authentique fausse nouvelle, ce qui est un, un montage, ce qui est un sale coup qui relève de ce qu'on aurait en temps, la police politique. C'est-à-dire, on prend un, un extrait de, de 12 secondes, on le décontextualise, on l'arrache à son contexte et ensuite on le jette dans l'opinion publique en disant... Voilà ce qu'il a dit, alors que c'est le contraire de son propos. Et là, c'est relayé par des gens, je le redis, qui sont des professionnels de l'information sans la moindre gêne, sans la moindre honte, euh, alors qu'en France, j'ai que beaucoup d'adversaires de Finkielkraut ont vu l'ensemble de la séquence. C'est, dit, là, que... c'est une accusation débile, c'est une accusation grossière. Mais ici, on a des gens qui, apparemment, sont des défenseurs du vrai journalisme, apparemment s'indignent devant la prolifération des fake news, mais dès qu'il s'agit de relayer une saloperie sur mmh. un philosophe qu'ils n'aiment pas, sont prêts à la relayer sans vérifier, sans le moins de soucis de vérification pour le plaisir de jeter de la boue sur quelqu'un qu'il n'aime pas. Exactement. Personnellement, je trouve que ça relève de la manipulation médiatique ou alors de l'incompétence crasse. Et dans et... un cas comme dans l'autre, c'est inacceptable.
1: Tout à fait, tout à fait. Et là, lui, il disait, là, il disait, par ce remettre ça en contexte, il disait, bien sûr que le viol, on est contre, mais là, avec le concept de culture du viol, on transforme tout en viol. La galanterie est une forme de viol, la séduction est une forme de viol, un regard est une forme de viol, et elle, elle a dit, ben c'est ça, vous banalisez le viol en disant ça, mais il dit, ben oui, je banalise le viol, ben oui, moi, je dis aux hommes de violer leurs femmes, moi, je viole... C'était ironique. Il faut vraiment être un imbécile pour croire qu'il, qu'il, qu'il disait ça.
0: Oui, mais voilà, et c'est ça qui est scandaleux, c'est-à-dire que on le sait, on regarde ça, on peut penser ensuite que c'est de mauvais goût, on peut penser que c'est de la mauvaise ironie, on peut penser que c'est du second degré euh, mal, euh, mal présenté, on peut penser tout ça, mais on ne peut pas penser que c'est pas du second degré, on ne peut pas penser que c'est pas de l'ironie. Si on prend la peine d'écouter la séance minimalement, ce qu'on devrait faire si on veut se prononcer sur le sujet minimalement, et bien on est obligé de dire, ah ouais, effectivement, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Donc, comment peut-on, lorsqu'on est journaliste dans un grand média ou sur les, la radio euh, comment peut-on relayer ça avec des stickers, hein, puis c'est inacceptable, puis on est rendu là, puis comment osent-ils... Alors que, je le redis, si on prend la peine de regarder, on, on voit le contraire. Mais là, c'est là qu'on voit comment de, la, la, la fameuse question des fake news elle est bien relative. Hein. C'est-à-dire, quand il s'agit de relayer un bobard, une saloperie, pour mmh. quelqu'un qu'on n'aime pas, le sens éthique tend à fondre rapidement. Tout à fait. Et là, on se permet justement de se lancer de lancer de la boîte. Et moi, la question que je me pose, c'est ceux qui se sont permis de faire ça. Je, personnellement, je ne peux pas faire les parce que j'aime personnaliser les querelles. On peut, d'autres ils peuvent les nommer, il n'y a pas de problème. Euh, j'espère qu'ils vont avoir la politesse, la défense, le bon sens, l'honneur de s'excuser.
1: Mais, mais, Donc, euh, je te... te je c'est te, un... te, te fais... Je te fais une prédiction. Ce week-end, Cassivi écrit là-dessus. Je suis convaincu dans la presse, il va écrire là-dessus. Regardez, regardez, un des philosophes préférés de Mathieu Bock, côté de la droite au Québec, regardez, c'est ce genre de fréquentation intellectuelle qu'ils ont, tu.
0: Mais je vais retourner la proposition, euh, Marc Cassivy, puisqu'il est nommé, n'a pas encore écrit là-dessus. Je peux donc supposer qu'il va avoir le temps de s'informer. Et je suppose que Marc Cassivy, je, je crois que je, je n'ai avec lui que des désaccords, mais j'ose croire que c'est un journaliste euh, honnête. J'aime pas du tout ce qu'il écrit en général, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui est fondamentalement... Je devine qu'il a... Je crois que la vérité c'est important dans le journalisme. sachant cela, ne se laissant pas emporter par l'émotion. Ne n'est pas à 24 heures près de la controverse. il N'est pas à 12 heures près de la controverse. N'est pas à quelques minutes près de la controverse. voire quelques journées. Je devine qu'il ne reviendra pas là-dessus. Parce qu'il sait désormais que c'est faux. Et j'ose croire que est-ce tous ça? ceux qui ont eu le 24 heures de distance, que dire le 24, les quelques minutes nécessaires pour regarder le, 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 le débat, ne, le, l'échange sur les ne reviendront pas là-dessus. Est-ce que la ballonne, Je... est-ce
1: que la ballonne s'est dégonflée en France On a vu que même même le journal Libération, qui est très à gauche, qui n'est pas un journal ami de Finkielkraut, le défendu en disant, « Ben là, regardez le vidéo, vous allez voir. » Est-ce que Parce que moi, j'avais peur, j'adore son émission Réplique, que j'écoute religieusement depuis des années à France Culture. J'avais peur qu'il y ait un appel au boycott et qu'il perde oh, sa job. Il y en
0: a eu un, il y a eu un appel pour, pour le virer de France Culture. Mais là, c'est qu'à un moment donné, si on doit virer des gens... De leur tribune euh, dès, qu'il, dès qu'il y a une manipulation, un coup monté contre eux, dès qu'il y a une tentative claire de manipulation d'opinion, on va finir par virer tout le monde. Hein. Et, euh, et c'est pour ça que là-dessus, je pense qu'on doit développer les, petits, les grands médias devraient servir à ça, à, à garder un peu de, de distance par rapport à ce qui semble être la rumeur du jour sur Internet. Euh, il me semble qu'il devrait avoir quelque chose comme une forme de distance professionnelle, de sens, de la réserve, ne serait-ce que pour savoir de quoi on parle. Ne serait-ce que pour cela. Ensuite... Si euh, tel ou tel journaliste veut dire euh, mauvais goût, manque de. Euh, bah, 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 puis en plus, on, on est en désaccord avec lui sur la culture du viol, qu'on parle tout ça, il n'y a pas de problème, ça relève du débat. Ça relève du débat euh, civilisé. Mais, mais dire de quelqu'un qui a dit le contraire de ce qu'il a dit faire son ouais, propos, ça, j'essaie de voir comment quelqu'un qui se respecte peut faire ça sans avoir soudainement. Honte. Et, et je me dis qu'il y a quand même un peu de. Je sais pas, je croire qu'il y a un minimum d'honnêteté dans ce monde qui fait que lorsqu'on se permet de faire ça, ensuite on s'excuse en se disant parfait, je ne leur plus. Reste à voir si je suis honest, et, et... Euh, 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 exagéré.
1: Et petit détail, hein, je crois que la, la féministe radicale avec qui il débattait, elle était à la marche contre l'islamophobie dimanche dernier. Est-ce que je me oh, trompe?
0: Oui, oh, si je ne me trompe pas, elle y était. Et puis en plus, ce qui est drôle, c'est que ça déjà fait faire le coup sur une autre question. Euh, je n'ai pas les statistiques exactes, mais elle dit portion significative des femmes en France sont violées. Puis là, on lui avait dit, mais votre propos est exagéré. Et là, elle était revenue en disant, mais vous m'avez cité hors contexte. Ah bon, <rire> quand même. Et, mais, mais là, dans, dans les circonstances ici, euh, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire que la, la, la radicalisation du débat public, l'autorisation de la mauvaise foi, ça, tend, ça se déploie à grande vitesse. Il faut juste pas oublier que je pense c'était mercredi ou mardi en France, François Hollande, l'ancien président de la République, devait faire une conférence à la faculté de droit de Lille. Et non seulement des militants dextrême gauche l'a même empêché. Mais en plus, on a déchiré les livres qu'ils devaient vendre, déchiré les livres. C'est une forme, c'est le visage nouveau de l'autodacé Et bien devant cela, faut voir qu'une forme de fanatisme qui s'installe. Et de, de, avec ce fanatisme, tous les coups sont permis. Euh, et on a vu ce que ça donnait avec donc un, un philosophe comme Finkelekrant.
1: Euh, quelle, quelle époque inquiétante. Donc j'invite les gens à lire ton blog, Mathieu Bocoté Comment fabriquer une fausse nouvelle contre Finkelekrant et Sophie Durocher aussi, ma conjointe qui a écrit là-dessus oui, un bien. blog sur la question. Merci beaucoup Mathieu. On, on
0: deux, Salut, au revoir,
1: Bon week-end.